0: Spielentwickler, der tollste Beruf der Welt. Was bin ich so gerne Spieleentwickler? Heute wollen wir mal darüber reden, was wir gut finden. Wir haben ja schon mal eine Folge gemacht, was wir äh, hassen als Spieleentwickler und dann haben wir gedacht, nein, ins neue Jahr starten wir positiv. Jetzt äh, haben wir jetzt nicht ganz geschafft, weil wir nur vorher Sachen gemacht haben über Dinge, die wir nicht mögen, aber die NFT-Folge. Ähm, aber heute wollen wir mal darüber reden. Das Thema ist also, was ist für uns eine Spielentwicklung eigentlich prima? Welche gibt es Momente, die wir lieben, die wir, an die wir uns erinnern? Gibt es irgendetwas, gibt es einen bestimmten Teil, wenn das Spiel noch ganz frisch ist oder wenn es gerade rausgekommen ist oder kurz davor? Oder was ist eigentlich der Moment, äh, den wir gut finden, der uns dazu bringt, dieses Zeug jeden Morgen und jeden Abend immer wieder machen zu wollen? Diese Frage stelle äh, ich nicht nur mir. Ich bin Jan Wagner von Lone by sondern ich stelle sie vor allen Dingen unseren Gästen und da
1: wären der Björn, bin ich. Na, warum? Adrian Adrian, ist okay. Ich weiß nicht. Ja, genau.
2: Ja. <lacht> Oje. Oh ich muss jetzt sogar <lacht> was. Ja, ja, jetzt ich, du, bin ja. Der, ich bin der Björn von Björnerbeit, Entschuldigung. Ja.
3: Hallo. Ja, okay, genau. dann fange ich einfach, mache ich einfach weiter, weil Adrian seinen Einstiegsmoment verpasst hat. Hi, ich bin Micha von Deck 13. Genau,
0: das hat, liegt völlig an mir, weil ich die Reihenfolge ver vertauscht habe und der Phil in der Regie äh, macht Gesichter, die wir jetzt alle lieben könnten, wenn ihr sie alle sehen könnt. Aber, also gut, wir sind, wie man sieht, wieder professionell am Start, ähm, aber dann fangen wir mal mit diesen Momenten an. Ich glaube, es liegt daran, dass wir dass wir mit diesem emotionalen Bereich äh, Schwierigkeiten geraten. Adrian, du hast vorher schon gesagt, wie sehr du dich darauf freust, diese
1: Folge machen zu können. Ich Was ist denn dein Lieblingsmoment in der Spieleentwicklung? Mein Lieblingsmoment? Ja. Ja. Um. Also ich bin ja, ich bin ja äh, hier <lacht> Geschäftsführer bei Black Forest Games, ja. Wir haben irgendwie 100 Leute, ich bin gar nicht so tief äh, in, in der täglichen Entwicklung drin. Und wir machen äh, so sprintmäßig unsere Entwicklung, das heißt alle drei Wochen und alle drei Wochen machen wir ein sogenanntes Show and Tell. Und ähm, da präsentiert jedes Team, was sie gemacht haben. Und so in diesem täglichen Ablauf ist das eigentlich immer mein Highlight, weil du da immer das geile Zeug siehst, was die Leute entwickelt haben, ja, wo sie gerade dran arbeiten, ähm, wo du dann ziehst dann auf einmal, denkst, weißt du, drei Wochen lang werkelst für dich hin, ja, zeichnest Zeug ab, ja, und diskutierst Probleme und dann siehst du auf einmal so, richtig optisch geiles Zeug, was da abgeht, Animationen, äh, Grafiken, ähm, Concept Arts, äh, ähm, geile ähm, Tech Art Geschichten und das ist echt so im Täglichen ist das mein, mein absolutes äh, Highlight. Mhm. Und jetzt so im größeren äh, größeren Rhythmus betrachtet ist für mich, so, wenn du so zum Spiel arbeitest. Äh, wir haben jetzt ja zwei Jahresrhythmus gehabt. Ja. Ich glaube, Byrne, ihr habt ja vor fünf Jahren Alex äh, released. habe ich mal gecheckt. Das ist schon echt krass. Fünf? Und ja, dann, echt? Das
2: ist so lange her? Ja.
1: ja. Also vielleicht waren es viereinhalb. Ich habe es nur ein Jahr gesehen, 2017 Alex, mhm. und jetzt 22.
3: Mhm.
1: Das heißt, wenn das dann rauskommt, du hast ja jahrelang an diesem Ding gearbeitet und dann endlich, das kommt raus und du siehst auf einmal, dass alle Leute äh, Feedback geben zu dem Spiel. Und es nicht scheiße geworden ist, ja, was ja auch passieren kann. Aber einfach die vielen Leute, die es lieben und selbst wenn es scheiße ist, was immer noch genug Leute haben, die es lieben. Und das finde ich dann schon sehr, sehr so, ein, so ein Glücks- und Befriedigungsgefühl, einfach mal das Ding rauszuhaben und äh, zu sehen, dass, dass es gespielt wird.
0: Dann frage wir doch mal den Pjörn, du bist ja sozusagen also kurz vor Elex Release jetzt, also oder wenn diese Folge läuft, wo ihr sie gerade seht, ist vielleicht Alex schon draußen, dann bitte Elex 2, also Elex 2, bitte unbedingt kaufen. Aber ähm, was, was ist denn das, ist das, ist das der, der Moment vor dem Absprung, nach dem Absprung oder der Moment, wo es, wo es ganz, ganz weit weg ist und man noch zusammensitzt und denkt, was könnten wir eigentlich für geilen Scheiß machen als nächstes?
2: Beides. Also der der die Zeit, die Übergangszeit vom einen Projekt aufs andere ist ja im Grunde genommen dann, wenn man das Spiel dann rausbringt ne? und auch Marketingstrecke macht und so weiter. Das ist schon, schon geil, aber anstrengend. Aber das ist gar nicht so der, der tollste Moment. Der tollste Moment ist, wenn man sieht, dass es ein Spiel wird, ne? Das heißt, wenn die Sprachaufnahmen reinwandern von den Sachen, wir sind ja sehr dialoglastig, unsere Spiele, und wir erzählen viele schöne Geschichten und so, und äh, dass man das tatsächlich dann in einem Rutsch dann durchspielen kann und dann schon mal so das Feeling dafür kriegt, was nachher am Ende des Tages da äh, fertig sein wird, das ist, der, das ist der geilste Moment. Wir nennen das immer gerne die Christmas Edition. Das heißt, dass wir ein... Ähm, Stück Spiel oder das Spiel zu irgendeinem Weihnachten, das war Weihnachten 2000, was war das, äh, 20 oder so, da hatten wir das Spiel schon sehr weit fortgeschritten und spielbar und Sprachaufnahmen und hin und her und äh, da sieht man schon, wo es hingeht mit dem Spiel. Das ist immer der geilste Moment, dass man sieht: oh, guck mal, da ist ja ein Spiel. So, ne? Und das finde ich immer am tollsten. Und die Zeit halt, wenn man es released, ist auch sehr, sehr aufreibend. Und äh, das ist aber wie bei einer Mathearbeit, sage ich immer. Wenn man die abgibt, dann weiß man eigentlich schon, was für eine Note man bekommt. Also gibt es eigentlich keine, ja, böse Überraschung. gibt es schon manchmal so, ne, wenn Sachen <lacht> schieflaufen oder so. Ne? Also das ist das natürlich schon kacke. Aber man weiß, ähm, äh, im Grunde genommen, äh, man hat alles gegeben und es ist irgendwie auch cool. Und, und wenn, wenn die Sachen dann honoriert werden, das sind, das sind äh, auf jeden Fall so das auch ein Highlight, auf jeden Fall. Äh, ist halt äh, schwer zu sagen. Äh, wenn man so einen großen Zyklus hat, wie wir, ähm, dann ist das natürlich, da muss man immer gut raten. Ganz am Anfang des Projektes fängt man dann an, irgendwie sich Sachen vorzunehmen, die dann sich über die Zeit hinweg dann auch ändern das heißt, auch in der Konzeptphase von einem neuen Titel ist auch schön, sage ich jetzt mal, aber ich nenne es eher die drei monats Wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann hat es erstmal Pupserei drei Monate und heult so ne, vor sich hin, ist so am Umstreben, Ja Und ja, so in der Visionsfindungsphase hat so ein Projekt halt seine drei Monatskoliken. Jeder ist auf dem gedanklich und der eine ist hier, der andere ist da und irgendwann muss man dann nach drei Monaten wieder zurück am Tisch und dann zieht man am selben Strang. Das halte ich für die anstrengendste Zeit, sage ich jetzt mal eines Projektes. Nach hinten raus wird es dann immer schöner. So, das, das ist so my two cents zu dem Thema.
0: Okay. Bevor ich ja. den Michael dranhabe, muss ich kurz dir beipflichten. Also ich habe auch, ich wollte, als der Arten das habt ihr auch gedacht, der schönste Moment ist, wenn es ein Spiel geworden ist. Also bei uns ist der ein bisschen früher, das ist immer dieser Übergang von, ich habe irgendwie das Design gehabt, dann gibt es so einzelne Elemente, die schon funktionieren, die Core-Mechanik, der core Loop geht, diese und Sachen sind da, aber an irgendeinem Moment wird es von einer Sammlung von Features, die mit Platzhaltergrafiken versehen sind, plötzlich zu was, wo man denkt so, oh, Jetzt fühlt es eigentlich schon fast wie ein Spiel an. Jetzt, jetzt kann man schon ahnen, wie es werden wird. Und dann kann man anfangen, nochmal ganz neu auch drüber nachzudenken, was, was jetzt eigentlich sinnvoll ist. Also oft ist es bei uns so, dass das, was wir designen, dann noch mal eine Änderung erfährt, weil, weil wir sagen, okay, jetzt kann ich es fühlen. Also das ist wahnsinnig wissenschaftlich. Ähm, und, äh, und das ist aber schon geil zu sehen, von, von diesem ganzen vorher abstrakten Kram, wo du dich am grünen Tisch über Designs hast dir Gedanken gemacht, hast Konzeptsart gesehen, du hast Vorerwartungen und irgendwas. Und plötzlich ist es ein Ding und, und dann ist es sein eigenes Ding geworden. Es, es, es kriegt plötzlich eine eigene Gestalt, so ein bisschen wie Romanfiguren, die dann anfangen zu, also wo Leute in Roman schreiben, sagen, irgendwann wollte diese Figur dieses von mir. Und so wird das auch mit dem Spiel. Und das finde ich tatsächlich am geilsten, weil, weil das genau der erste Moment ist, wo man das Gefühl hat, okay, das, was wir das letzte halbe Jahr, dreiviertel Jahr gemacht haben, wo es einfach nur Sachen aufeinander stapeln war, ist plötzlich eins geworden. Also, die, dies, das mehr ist als die Summe seiner Einzelteile. Das, äh, da, da, ich grade, da wurde es gerade gerade sogar emotional tatsächlich. So, jetzt aber, Michael, Schluss mit der Emotionalität. Was ist für dich?
3: Autsch. <lacht> ja, Schluss mit der Emotionalität. <lacht> ähm, äh, für die Zuschauer oder Zuhörer ähm, sei gesagt, dass äh, vor dieser Folge über das Thema diskutiert wurde, welches wir denn nehmen. Und äh, ich als ein, ein Quell der Emotionen genannt wurde. Äh, mhm. Wie man merkt, ich bin sehr emotional bei der Sache. Ähm, <lacht> Nee, äh, und ich muss jetzt die äh, Werten Anwesenden hier sehr enttäuschen, weil jetzt werde ich tatsächlich ein wenig emotional vielleicht oder auch ein wenig freudig, ähm, dann ist es tatsächlich so, dass es bei mir sehr krasse Momente gibt, wo ich sage, äh, ich, ich vergöttere diesen Job einfach und zwar äh, hängt es damit zusammen, dass ich das, also ich bin nicht unbedingt die Talent, der Talentierteste, wenn es um viele Sachen geht. Äh, was mir allerdings ganz gut liegt, ist tatsächlich äh, das Beste aus Menschen rauszuholen und äh, ich deswegen liebe ich meinen Job auch so sehr, weil ich mit unfassbar talentierten Entwicklern auf der ganzen Welt zusammenarbeite und ähm, ich es einfach, also ich kriege nicht genug davon, aus diesen Menschen das herauszuholen, was es ihnen erlaubt, diese Spiele zu entwickeln, die sie da gerade entwickeln. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel aktuell. Ähm, wir arbeiten mit einem kleinen Indie-Studio. <lacht> Indie-Studio ist eigentlich nur ein Typ aus Peru zusammen und ich habe selten eine, eine einen so talentierten Entwickler. Äh, kennengelernt in meinem ganzen Leben, der komplett alleine ein komplettes JRPG baut und das in einer, in einer Detailfülle und mit, mit einer Liebe zu diesem Genre und zu diese, dieser Art von Spiel. Und ähm, der ist aber immer wieder verunsichert gewesen, ob er jetzt auf dem richtigen Weg ist. Und mir macht es unfassbar viel Freude, diesen Menschen dann zu helfen, erstens mal ihr eigenes Potenzial zu erkennen und es auch auszu auszuschöpfen. Und das ist so etwas... Keine Ahnung, ich könnte das vielleicht auch in einer anderen Branche, aber da müsste ich vielleicht einen Anzug tragen, äh, mich bevor ich mich in einen Call oder in ein Zoom-Meeting setze, mal rasieren. Ähm, das kann ich eben, glaube ich, einfach nur in dieser Branche machen. Plus ein weiterer Umstand ist, ehrlicherweise, und das geht auch nicht um den Moment, sondern etwas um die Branche im Allgemeinen, ähm, ich habe selten eine so tolerante Branche kennengelernt. Also ich arbeite wirklich mit Menschen aller Couleur, aller Orientierung oder sonst etwas zusammen und es wird jeder, zumindest in meinem Umfeld, absolut gleichwertig behandelt und jede Meinung ist, wird akzeptiert und erstmal diskutiert. Und das ist etwas, wo ich sagen muss, wow, also ich bin absolut richtig.
0: Okay, also jetzt noch mehr, wenn es dazu jetzt, ähm, Aber das ist tatsächlich auch... Also wenn mich, wenn mich jemand fragt, und was tun Leute immer mal wieder, also ich, ich hatte mal eine Professur und habe mich gefragt, warum hast du damit aufgehört, das ist doch super, ein Beamtenjob und so. Ich sagte, ähm, der, der Spaß an der Spielentwicklung und, oder, und äh, das ist die eine Frage, sozusagen, warum, warum hast du sowas super cooles aufgehört? Und die andere Frage ist, äh, ihr zockt doch den ganzen Tag nur da oder, oder du spielst bestimmt total gerne Spiele? Und dann sage ich, das habe ich früher mal gemacht. Inzwischen spiele ich, das Spielen finde ich gar nicht mehr so spannend. Ich finde das mit den Menschenarbeiten spannend. Ich finde es total geil, diese verschiedenen Disziplinen zu haben: Grafiker, Programmierer oder Innen, Designer, Webmarketing, diese ganzen Leute, die, die zusammen was machen, wo, wo plötzlich was rauskommt, an, an dem jeder Einzelne irgendwie total wichtig ist, wo es eben genau nicht so geht, dass du sagen kannst: also klar, wenn du einen Einzelentwickler hast, dann ist der in sich alles auf einmal. Aber aber die, diese, diese Art im Team zu arbeiten mit auch unterschiedlichen Charakteren äh, sind, ja, sind ja durchaus Programmierer und, und Grafikerinnen nicht, nicht die gleiche Sorte Mensch, äh, notwendigerweise. Und auch im Grafikerinnen gibt es dann wieder 3D versus äh, Environment versus Charakter versus irgendwas. Also, und alle sind unterschiedlich und, und das ist total spannend was zu machen, was, was auf der einen Seite die vielen Möglichkeiten hatten und die vielen Limitationen und sich dann auszudenken, wie kann man daraus trotzdem was erst recht was hinkriegen und wie sich das entwickelt, wie jeder dazu beiträgt. Das ist tatsächlich was, was ich so nirgendwo anders erlebt habe und dieser, dieser Kreativprozess, der tatsächlich eben nicht beim Design aufhört, der sich irgendwas ausdenkt, weil alle anderen machen nur irgendeinen Scheiß runter, ähm, das finde ich, find ich sehr großartig, weil das wirklich in, in eine Erfahrung ist und das hat auch mit den Menschen zu tun, die das machen, also zumindest die bei uns arbeiten, ähm, die machen das halt alle nicht so richtig für Geld oder, oder die wollen schon irgendwie klar leben damit, aber sie machen es halt, weil sie Bock drauf haben. und das findest du glaube ich auch in wenig anderen Branchen, dass da durch die bank Leute arbeiten, die hauptsächlich an der sache arbeiten wollen ähm, als, als allererste Motivation in, in den Job reinzugehen und alle anderen Sachen sind dann erstmal zweitrangig ähm, und die sind nicht machtgeil, die sind nicht erfolgsgeil notwendigerweise, sondern die wollen halt erstmal einfach spiele machen. und das macht schon eine besondere Atmosphäre das stimmt. So, jetzt habe ich aber jetzt wirklich auch schon das <lacht> zu Tränen gerührt hier. Ich musste ausmachen.
1: gerade an ein Meeting denken, äh, Game-Verband oder so. Da hat man uns in der Game-Cycle in Berlin getroffen, zu so irgendeinem Thema diskutieren, einen Haufen Leute. Und da sagte irgendeiner, ging es um die Preisverleihung. Ja, hey, wir sind doch so eine coole Branche. Wir müssen doch auch eine coole Preisverleihung machen. Und da habe ich mir gedacht, also früher, als ich angefangen habe, und als ich ein Gamer war, da waren die Gamer eigentlich nicht die coolen.
3: Ja. Ja, alles andere als cool, ja.
1: alles nur Nerds, ja. Und ich bin eigentlich immer noch ein Nerd, ja. Warum sind so, so, wann sind wir denn cool geworden? Und ich bin mir auch nicht sicher, ob wir schon, ob wir wirklich cool sind, ja. Aber ob wir es sein wollen, ja, eigentlich sind wir ja eher eher Nerds, oder? Um, aber und ich was mich jetzt das das fragen wollte. Cool. <lacht> ja, das stimmt seit. Halt, ähm, Uh, the Big Bang Theory, ne, kann man <lacht> das ja machen. Wie viele andere Borkshire habt ihr denn kennengelernt, Michael und Jan, nur um oh, es zu relativieren?
3: Äh, also, Ganz ehrlich, bei mir ist es tatsächlich so, ich mache das, seit ich denken kann. Ähm, ich kann nichts anderes. Ich kenne nichts anderes. Also wenn du
1: sagst, das habe ich noch in keiner anderen Branche erlebt, das ist <lacht> eine Na, das Aussagekräftiges. <lacht> pass auf, okay, ich pass, noch nie dann, dann, dann lass es
3: mich um. Ja gut, ich meine, klar, über Ferienjobs und so weiter, irgendwie mhm. Automobilbereich, dann äh, auch irgendwie mal Fabrik natürlich. Ugh. Gott, was für was man nicht als Kind alles macht, um Geld zu verdienen. Ähm, äh, nee, äh, ich kann es mir in keiner anderen Branche vorstellen. Das, weil das Problem ist, es gibt kaum Produkte die, da draußen, die mich so begeistern. Weißt du? So das Ergebnis zählt für mich so ein bisschen. So. Äh, klar finde ich jetzt irgendwie, pff, keine Ahnung, was ah, finde ich denn cool? Äh, hier, die Kopfhörer, ja, so, äh, so Noise Cancelling-Kopfhörer, finde ich cool begeistert mich absolut, aber das ist jetzt nichts, was mir aus der Seele spricht, weißt du, so Games sind für mich irgendwie sowas, wo ich sagen würde, damit kann ich mich identifizieren, Dafür da, da stehe ich dass da, ich will, dass das geil ist, ich will selber dafür sorgen, dass die geiler werden und ähm, das, da, da habe ich bisher nichts gefunden, wo ich sagen würde, das ist auf einem ähnlichen, äh, auf einem ähnlichen ähm, Stellenwert bei mir, wo ich sagen würde, ich will dafür sorgen, dass dieses spezielle Produkt besser wird, nee, das sind für mich eindeutig Games. Und also ich hab, die Menschen, die dahinter stehen, ehrlicherweise.
2: Ja, ich habe in einer Branche gearbeitet, und zwar in einer ähm, Wirtschaft, hätte ich jetzt gesagt, also Gastronomie, elf Jahre lang. Und äh, das ist halt eine Sache, äh, dass hier wird ganz völlig anderes Es war auch irgendwie Leute bespaßen und so, ne? aber Entertainment äh, mit Games und so ist auch schon ziemlich cool. Ähm, dann bin ich Lehrer, habe auch als Lehrer gearbeitet für Physik und Chemie. Auf Lehramt habe ich den Scheiß studiert und habe auch schon an Schulen da Zeugs gemacht und so und denken von 30 Kindern kannst du froh sein, wenn zwei dir zuhören, so irgendwie, ne, das ist schon so eine Sache. Und ich habe Erfahrungen mit Musikbranche, das heißt, ich stehe auch öfter mal auf der Bühne und singe mit mit einer Band und so ein Zeug und so, das ist auch nochmal eine ganz andere Chose, wo sich Leute abstrampeln, irgendwie Aufmerksamkeit zu, zu ähm generieren irgendwie und so weiter und Leute zu bespaßen und Games ist halt so vielschichtig und so reichhaltig, dass man sagt, okay, man hat äh, so viele unterschiedliche Jobs, ich habe ja sechs Jobs im Grunde genommen, ja, die über vier Jahre der Entwicklung irgendwie sich immer so durchsäukeln und, und halt immer wieder was anderes machen darf so und äh, das ist es, was es ausmacht und das finde ich auch geil an der Games-Macherei, dass man sich halt immer in regelmäßigen Abständen immer unterschiedliche Zeug widmen darf und sich da austoben darf. Das finde ich toll. No. Ja.
0: Das war das, was mich an der, an der Uni... Also ich habe ich hab an der Uni gearbeitet, ich habe einen Professur gehabt, ich habe äh, hab Krankenwagen gefahren, ähm, ich äh, habe in Medien gearbeitet, sowohl bei der Zeitung als auch beim Fernsehen ähm, und ich habe so Wirtschafts-Consulting-Sachen gemacht, also da schon so Projektmanagement-Kram und tatsächlich... Was, was du sagst, Björn, dieses, ähm, dass auch über die Phasen des Projekts, äh, je nachdem, was für einen Job ich habe, aber die, dass die sich eben auch einfach sehr ändern, also dass man wirklich verschiedene Aspekte hat, also ich, ich mache bei uns Design, ich mache bei uns Schreiben, ich mache auch Business Development, ich freue mich auch, äh, ein schönes Moment letztes Jahr war, als wir als wir irgendwie äh, Förderungen einge eingeholt haben und wir wussten, dass das Projekt geht, äh, das, war, das ist natürlich für mich dann als, als der typ irgendwie super, weil ich sage, wir können wieder irgendwas realisieren, äh, was, wir uns, was wir uns ausdenken dürfen. Ähm, also, und, und in all, also in den meisten Sachen, also gut, Krankenwagen war, war, war seelenzersetzend auf Dauer, aber ähm, äh, auch, auch Professur, also das Lehren, immer wieder von vorne das gleiche Zeug erzählen und das Ganze jahrelang immer wieder neuen Leuten, die das zum ersten Mal hören und sich dafür nicht interessieren. Boah. Ich, ich fand es ich echt zermürbend und, und ich bin ich kein, also ich hab, mein Urlaub war jetzt gerade zu Ende, meine Kinder, die in die Schule mussten, also äh, ich muss in die Schule, ich habe keinen Bock. Meine Frau, die so, äh, ich muss für die Uni, ich habe keinen Bock. Und ich so, oh ja, ich darf wieder am Schreibtisch, geil. Es ist wirklich so, dass ich mich jeden Morgen darauf freue, weil es immer irgendwas gibt, was spannend ist. klar gibt es auch unangenehme Seiten, aber es ist tatsächlich eine, eine Besonderheit und ich ähm, kenne ganz wenig Leute, jetzt nicht der Branchenvergleich, sondern einfach der Menschenvergleich, die die so regelmäßig glücklich sind mit ihrem Job wie ich und das bin ich, egal ob ich gerade wirtschaftlich besonders erfolgreich bin oder nicht. Also klar, ist schöner, wenn wenn es Geld macht, aber ähm, das das ist nicht mal die notwendige Bedingung. dass es einfach nur, damit es halt am Laufen bleibt, damit ich das weitermachen kann, was ich mache. Adrian, du bist ja du bist ja der harte Finanzer eigentlich bei euch. Genau.
1: Ja. Du bist ja auch nicht umsonst in der Spielebranche gelandet. Nee, ich habe ja schon ein bisschen was gesehen. Ja. Ähm, ich habe ja von der Bundesbank angefangen. Ja. Ich habe bei Vodafone gearbeitet, beim IT-Großhändler gearbeitet. Ähm, vor Spellbound habe ich beim großen deutschen Publisher gearbeitet. Äh, nicht deutschen Publisher, amerikanischen Publisher in Deutschland. Ähm, und da war es tatsächlich so, dass äh, das war auch eine total geile Atmosphäre da. Aber vom Feeling her, die haben sich vor allen Dingen selber über ihre Coolness gefeiert. Also echt so, okay, wir sind die Coolen, ja, wir haben einen geilen Release rausgehauen und, äh, <lacht> und da habe ich schon das Gefühl gehabt, nee, ich finde eigentlich eigentlich sind die geilen Typen, das sind die Entwickler. Ja, weil die eigentlich die geilen Sachen machen und äh, da wollte ich eigentlich auch immer hin, ja, nämlich über das Bebon gelandet, dann habe Black Forest Games gegründet und da finde ich schon tatsächlich, äh, aber das ist eine rein persönliche, weil die Leute haben es ja auch geliebt, ja, und doch andere branchengleiche Leute ihren einen, einen Job lieben, aber für mich war ja, das klar. einfach diese Entwickler, bei Entwickler geht es immer um dieses Projekt, um das geile Zeug zu machen, um diese Fantasiewelten in deinem Kopf, ja, und da geht es nicht darum, wie cool du bist, ja, habe ich, ich habe hier, hier nirgendwo einen, der, der sich selber als der Coole, dem es darum geht, der Coole zu sein, denn da geht es immer darum, das Coole zu machen, ja. und das finde ich das Geile am, am Entwickler, äh, Entwickler sein, ja.
0: Genau. Das geile am sein äh, ist also, wie ihr seht, bei uns ähnlich ausgeprägt. Insofern ähm, scheinen wir tatsächlich alle irgendwie die gleiche Sorte Nerd zu sein. Ähm, dass ihr uns zuhört, ist natürlich auch total geil. Ähm, und oder zuschaut, äh, zuhören könnt ihr uns beim Podcast, zuschauen könnt ihr uns auf der Gamestar oder auf YouTube, wenn diese Folgen hier rauskommen. Äh, wenn ihr das tut, lasst uns doch gerne ein Like da oder empfehlt uns weiter, denn wir machen diesen Kram hier auf DevPlay natürlich erstens, weil wir es so geil finden, aber zweitens auch, weil wir natürlich wollen, dass Leute das irgendwie sehen. Das heißt, ja, empfehlt uns weiter, schaut uns das nächste Mal, lasst uns Kommentare da, was ihr sehen wollt, worüber wir reden, wenn wir nicht gerade darüber reden, wie geil unser Leben ist. Und Normalerweise, die meisten Folgen verbringen wir damit, darüber zu jammern, wie schwer es ist als Entwickler und jetzt haben wir mal ein Gegengewicht, damit man sieht, was uns eigentlich dann morgens trotzdem an den Schreibtisch treibt, damit wir das weitermachen können. In diesem Sinne, vielen Dank an euch Co-Mitentwickler, und Innen- und Producerinnen und sonst die, die da geholfen haben und vielen Dank an viele in der Regie, möchte ich sagen, der, der seit Jahren vergeblich äh, Minutenkarten hochhält, um mir zu sagen, dass die Folge jetzt endlich zu Ende sein sollte und den ich äh, über Jahr und Tag geflissentlich ignoriere für seine Geduld
2: und für seine Fürsorge, die er trotzdem hat. In diesem Sinne, vielen Dank an alle und macht's gut. Ciao.
3: Tschüss.
2: Ciao.